1: Ja, ich fühle mich gleich willkommen, gewohntes Umfeld. Also ähm,
0: alles ganz gewohnt. Ne? Alles ganz gewohnt, nur dass wir im Bulli-Special sind. Wir wollen auf das Spiel Dortmund gegen Union vorausblicken. Da steht eben das Team auf dem vierten Platz mit 36 Punkten, dem Team auf dem elften Platz mit 23 Punkten gegenüber und ich habe es schon gesagt, die Dortmunder mit 36 Punkten haben dann natürlich auch die Möglichkeit, entweder noch dichter an die Leipziger heranzurücken, natürlich dann ein bisschen weiter von den Gladbachern wieder weg zu sein, äh, beziehungsweise genauso weit von den Gladbachern weiterhin weg zu sein oder Gladbach vielleicht sogar zu überholen, sollten die beim Tabellenführer zu ver äh, verlieren und Dortmund gewinnen, denn man hat sich wieder in Schlagdistanz gebracht, zur Spitze und das Ziel Meisterschaft, das man am Anfang ausgerufen hat, ist zumindest rechnerisch noch möglich. Ob das auch spielerisch möglich ist und was bei der Borussia gerade los ist, das wollen wir jetzt als erstes besprechen. Können natürlich auf die letzte Partie gucken, 5 zu 1 gewonnen gegen die Kölner, sehr überzeugendes Spiel, würde ich sagen, Christoph.
1: Ja, absolut. Also ein Spiel, was natürlich von Minute 1 an mit dem 1 zu 0 durch Guerrero bis ja bis hin zum Ende eigentlich relativ souverän geführt wurde. Eine sehr konzentrierte Leistung, eine sehr ansprechende Offensivleistung. Da hat man wirklich gezeigt, dass man Lösungen findet. Köln eigentlich nie ins Spiel gekommen. Und von daher, glaube ich, war das nie in Frage, dass die drei Punkte in Dortmund bleiben. Und das ist eigentlich auch ein schöner Fortschritt, dass, dass die Borussia gezeigt hat, dass sie eben auch so konzentriert auftreten kann gegen Augsburg in der Woche. Davor waren da doch dann immer wieder auch Schwächephasen drin. Da musste man sich ja sehr mühen, dass man nach einem 1 3 noch 5:3 gewinnen konnte. Also von daher kann man da schon leicht einen Fortschritt verzeichnen. Wobei man natürlich auch klar sagen muss, dass die Borussia ohnehin zu Hause immer noch ein bisschen anders einzuschätzen ist als auswärts im eigenen Stadion. Steht man ja sehr gut da, gewinnt da zumeist, ähm, lässt dann nicht viele Punkte liegen. Ähm, verloren haben sie noch gar nicht da und ähm, ja, 21 Punkte in neuen Spielen lassen sich da auch ganz gut sehen. Von daher ist man natürlich auch in diesem Heimspiel klarer Favorit.
0: Und äh, das ist man gegen ein Team, was sich deutlich besser schlägt, als viele erwartet haben, gegen den Aufsteiger aus Berlin. Erste Bundesliga-Saison der Historie und ich habe es gesagt, elfter Platz, 23 Punkte, vergangenen Wochenende 2 zu 0 gegen Augsburg gewonnen, damit eben die Punkte 21, 22 und 23 gesichert, Tabellenplatz 11 und man ist mittlerweile tatsächlich dann auch schon so ein paar Schritte aus dem ja, ganz unteren Tabellenabschnitt weg, kann sich auch mal eine Niederlage leisten, was natürlich immer diese ja, sehr komfortable Situation ist, wenn man gegen ein Team wie Dortmund spielt, was qualitativ deutlich höher anzusiedeln ist. Generell muss man sagen, gerade in der Defensivarbeit überzeugen die Unioner in dieser Saison. Und dazu kommt natürlich auch noch das Hinspiel, wenn man das im Hinterkopf hat, denn auch das konnten tatsächlich die Unioner gegen Dortmund gewinnen.
1: Ja, das haben sie mit 3 zu 1 gewonnen und da haben sie auch genau gezeigt, ähm, warum man so solide dasteht, ähm, sehr defensiv, ja, mit großem Einsatz, mit großem Herz ähm, und mit sehr, sehr viel Laufarbeit schließen, da, schließen sie da die Lücken, lassen die Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Ja, sie spielen für gewöhnlich mit einer Dreierkette, mit zwei Flügelspielern, die eigentlich auch eher Außenverteidiger sind. Ja, dann machen sie das Mittelfeld sehr kompakt mit meistens Gender und Andrich daneben. Ja, also sie schließen alle Räume. Ja, mit, mit großem Aufwand und ähm, das macht sie sehr schwer zu bespielen. Dazu vorne offensiv auch Spieler, die über eine gewisse Physis verfügen. Ähm, gerade Anderson spielt ja in der Sturmspitze eine sehr gute Saison und das macht sie dann eben sehr unangenehm zu bespielen, gerade wenn du als Mannschaft die Borussia Dortmund da immer wieder anrennen musst. Und ähm, man muss dazu sagen, dass sie das in der Hinrunde auch sehr, sehr schlecht gemacht haben. Die Passgenauigkeit war absolut ungenügend, ähm, mit sehr wenig Tempo in die Spitze gespielt. Dadurch hatte man sehr viel leeren Ballbesitz, der am Ende nicht dazu geführt hat, dass man gefährlich geworden ist. Und das spielte Union dann auch in die Karten, die das dann aber auch ähm, ja letztendlich gut ausgespielt haben. Ähm, ich erinnere mich dann auch zum Beispiel an Marius Bülter, der da mit seinem Tempo äh, überzeugen konnte. Und das war dann auch das Rezept, wie das funktionieren konnte. Allerdings, und da muss man auch, eine klare Einschränkung vornehmen, funktioniert das Prinzip Union in der Saison bisher auch vor allem zu Hause sehr gut, ähm, da hat man eben sieb, äh, 18 der 23 Punkte geholt, was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass man auswärts große Probleme hat, ja, da hat man bisher erst einmal gewinnen können ähm, und auch sonst nicht so viel gerissen, ähm, also da ist natürlich dann noch, noch viel Luft nach oben und eine Reise ins Signal, in den Signal die Duna Park ist dann natürlich keine besonders einfache Aufgabe und ich glaube, da werden man sich auch, auch drüber im Klaren sein. Und gut, der Sieg gegen Augsburg war jetzt wichtig, klar, aber man hat auch da gegen sehr schwaches Augsburg gespielt. Und ich glaube, jetzt muss man sich eher mit dem messen, was man in der Woche davor erlebt hat. Damals gab es ein 1-3 gegen RB Leipzig zum Rückrundenauftakt und ich glaube, eher mit dem Kaliber wird man sich jetzt auseinandersetzen müssen und dementsprechend wird das eine sehr, sehr harte Nuss für Union.
0: Eine sehr, sehr harte Nuss für Union, über was man natürlich auch sprechen muss im Moment, wenn man über den BVB spricht, Christoph, ist, äh, ja, Haipauland, der hat in den ersten zwei Partien, wurde beide Male ja auch nur eingewechselt, also genauer gesagt in den ersten 57 Minuten Bundesligaspielzeit fünf Tore erzielt, war schon vor dem Transfer ein sehr gefragter Youngster in Europa und unterstreicht jetzt mit diesen Toren eben direkt, warum das wohl auch so war. Glaubst du, ähm, Horland könnte tatsächlich auch noch sogar ein Trumpf im Titelkampf sein für die Dortmunder und äh, die zweite Frage, die vielleicht nicht ganz so schwer zu beantworten ist, wird er denn jetzt mal starten?
1: Ähm, also eigentlich müsste er jetzt mal starten, ähm, wie letzte Woche haben wir beiden ja auch schon damit gerechnet, dass er anfängt. Lucien Favre hat sich dagegen entschieden, aber ich denke, jetzt dürfte er langsam soweit sein. Er hat jetzt ja auch gezeigt, dass er ähm, nicht nur in einem System mit Viererkette eine Option ist, sondern dass er auch ähm, in einem 3-4-3 oder 3-4-1-2-System, wie Favre es zuletzt hat spielen lassen, funktionieren kann. Ähm, von daher rechne ich eigentlich mit Nominierung für die Startelf. Ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass Favre sich trotzdem dagegen entscheidet um weiterhin auf die Elf zu setzen, die er zuletzt aufgeboten hat, aber das wird man sicherlich sehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch ein sehr wichtiger Faktor sein könnte, falls Dortmund die gute, den guten Lauf beibehält und tatsächlich noch in den Meisterschaftskampf eingreifen kann, weil ha äh, Haaland mit seinem Tempo, mit seinem Torriecher, mit dieser ständigen Bewegung in die Tiefe einfach nochmal eine Farbe ins Spiel bringt, die der BVB noch nicht so hatte, das Zeichnet ihn aus, das macht ihn zum Beispiel auch gerade zu einem hervorragenden Joker, weil es für die gegnerische Mannschaften immer sehr schwer ist, sich darauf einzustellen, dass jemand dich immer wieder so fordert und er ist immer so wach und so gut in seinen Laufwegen. Von daher bin ich sehr, sehr begeistert von Erling Haaland. Ich glaube, wie ungefähr ganz Fußball-Deutschland. Und da muss man sagen, ist der Hype, auch wenn er jetzt natürlich aufgrund dieser Extremsituation auch extrem groß ist, ähm, aber die Anlagen sind so, dass man, dass man da eigentlich als Fußballfan einfach in Verzückung geraten muss und ähm, das ist sicherlich kein Zufall, weil auch auch die Art und Weise, wie er die jeweiligen Tore erzielt hat, ähm, einfach für sein unglaubliches Skillset spricht.
0: Ja, also auch von Christoph Albers nur lobende Worte über Holland vor diesem Duell. Du hast es schon angedeutet, eine sehr harte Nuss für Union. Was tippst du denn? Wie wird sich das in Zahlen niederschlagen? Wie ist äh, das Ergebnis nach 90 Minuten?
1: Ähm, ich rechne mit einem Sieg für Dortmund. Ich rechne sogar mit einem relativ klaren Sieg für Dortmund. Ähm, ich habe gelernt, man darf nicht ohne Gegentor tippen. Das heißt, auf jeden Fall die 1 für Union ähm, stelle ich schon mal hin. Wahrscheinlich... Standardsituation kann ich mir gut vorstellen. Ähm, seit wenn, dann würde ich es auf jeden Fall Nevin gönnen, dass der mal ein Tor macht, ähm, weil ich ihn nach wie vor einfach sehr, sehr gerne mag. Und dann sage ich, dass bei Dortmund die 5 sich nicht halten kann, aber es wird werden vier, vier,
0: 4, 4-1. 4-1 tippt Christoph Albers. Ähm, ja, ja gehe ich einfach mal mit in, äh, in Trauter Einigkeit machen wir dann diesen Tipp, 4-1 für BVB, der Tipp zu diesem Spiel. Es folgen noch sieben weitere, über die wir hier beim Bully special sprechen wollen. Deswegen bleibt sehr gerne dran, unter anderem dann auch das äh, Spitzenspiel Leipzig-Gladbach, was wir eben schon ein bisschen angesprochen haben. Ich bedanke mich erstmal bei Christoph Albers vom BVB-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das ist äh, der Podcast, wo wir beiden regelmäßig über Dortmund äh, sprechen. Wenn ihr also Interesse auch daran habt, dann hört da gerne mal rein. Und ansonsten danke, Christoph. Immer wieder gerne. Und danke an alle, die bis jetzt zugehört haben und die natürlich ganz sicher auch noch dranbleiben werden. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich
1: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was mal Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Bully Special, die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinSportPodcast.de. BvB, der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eint und Christoph Albers, voller echter Liebe auf.